0: Igaza van Marcinak, mert tényleg nem feltétlenül gondolom azt, hogy olyan azért jönnének az emberek a templomba, hogy tudják, hogy mit vacsoráztam, de most se ezt fogom mondani csak. Berci, köszönöm szépen, amit mondtál, és én ezt írtam fel az utolsó pontnak, aki mert az nyer erre, próbálok rezonálni, hogy én nagyon utáltam az online miséget. Viszonyatosan frusztrált, hogy egy üres templom előtt kell beszélni. De most annyira meghatott ez, hogy megérte. ennyit Úgyhogy... szeretnék így visszaadni. No, a, aki mer az nyer, már sokszor elmondtuk, kezd idegesítő lenni, próbálok arra abból hozni néhány példát, hogy az én életemben mikor tapasztaltam meg azt, hogy valamitől nagyon megrettentem, Ugye mer van, valamit, az valami hasmély, valami félelmet le kell küzdeni ahhoz, hogy meg tudjak tenni egy lépést. És ö, sosem voltam konfliktus kereső ember, most se, nem mint hogy az élet cél lenne. De azt hiszem, hogy még a konfliktust felvállaló emberek közül is, úgy, tehát azok közé se nagyon sorolná magam. Tisztelem azokat, akik ezt megteszik, én egy kicsit a megalkuló kategóriába Ö, sorolnám magam akkor, hogyha ilyen ellenségesen kellene magamról beszélni. Szóval én ö, Győri Egyházmegyés papnövendékként indultam, és kikerültem egész korán Rómába, egy újták vezette intézménybe. És tulajdonképpen ott végeztem el a teológiát, de a Győri Egyházmegyés szolgálatára készülve hat év után ö, jöttem haza, és akkor már egyértelmű volt, hogy én ilyen szeretnék lenni, de ezt csak én tudtam. Martos Balázsotya volt az első, akinek elmondtam egyébként. Miután valami beszélgetésnél Nemes Egyi Péter került szóba. De akkor már ki volt tűzve a diakonuszentélysem időpontja, ami Rómában lett volna. És egyik este, amikor otthon voltam a családomnál, akkor elújságolták, hogy az a nagy meglepetés, hogy Ma sikerült megvenni 18 repülőjegyet Rómába. És ott lesz az egész család, az én szentelésem. Na ez az az este volt, amikor majdnem a napnak a délutánján én a Győri Megyésbüspöknél voltam, és elmondtam, hogy Jézusúlta szeretnék lenni, és nem kérem a szentelésem. És nagyon izgultam, hogy mit fog szólni majd a család, erre nem számítottam, ők kezdték ezt. De nagyon izgultam attól is, hogy most becsukjak magam mögött egy ajtót, úgyhogy nem tudom, hogy a jezsújták kinyitják ezt az ajtót. És úgy, hogy engem simán tehettek. volna, már kint voltak a papírok, és hát papként is be lehet lépni egy szerzetesrendbe. És ezzel egészen pontosan hetes, hét évet spórolhattam volna meg a képzésben, amennyiben spórolásról van szó. 7 évvel előtte lettem volna papa. Ez akkor még nagyon fontosnak tűnt, most már nagyon örülök, hogy nem így alakult. De nagyon nehéz volt a célvonalról, célvonal, hát értetek, ez nem cél, ez csak egy lépés, de akkor úgy tűnt visszamenni a startvonalra. Ez a Szentlélek, aki abban a helyzetben, amikor úgy érzed, hogy itt már muszáj, néha oda az, jut az életünk, hogy nem tudott tovább játszani a játszmát. Hogy addig még azt lehet mondani, hogy amogy az irány stimmel, meg nem tudom, hát majd, majd, majd. És valamikor eljön az a pont, hogy most, most, slépni kell, ha őszinte akarsz lenni. Slépni kell, és nem szabad falsul megígérni, hogy én itt szeretnék szolgálni, ha már most tudom, hogy nem így van. Azt éreztem életem legfontosabb napján, egy szót sem szeretnék mondani, hogy nem igaz. Még akkor is, vagy csak egy nagyon pici része hogy én a Győri Egyház megyei szolgáltában szeretnék megmaradni. A liturgián első kell mondani, csak le kell írni papírra előtt. Senki nem hallott volna. Azt éreztem, hogy ezt én nem tudom leírni. Ha valamit úgy érzel, hogy ez most nem megy, ez ez már az a pont, amikor ezt őszintén nem tudom tenni, az fontos. Család elment Rómába, én akkor már noviciátusban voltam, de jól érezték magukat. Megspóroltak egy két és fél órás szentelési szertoltást. Rá hét évre, aztán. Itt voltak Budapesten. A másik, az, amit fölírtam merni és nyerni belőle valami szépet, az a megbocsátás. Nem voltam a konfliktus kerülésemből fakadóan, nagyon nagy balhéjaim, így emberekkel nincsenek. Egyszer nagyon megbántott valaki. Felnőttként. Úgyhogy azt éreztem, hogy fogalmam nincs, hogy ezt a kapcsolatot hogyan fogjuk rendezni. Van ilyen, sajnos. És nagyon kezdtem imádkozni, hogy az Isten adja meg a megbocsátásnak az ajándéket. Imádkoztam érte, meg magamért, meg nem tudom. Hogy bocsássak meg, úgy, hogy ez nem keresztény, ez nem, ez nem hiteles. Évekig ment ez, mondjuk egy olyan, szerintem majdnem négy évig. Nem is láttuk egymást közben. Nagyon mély volt ez a sebb. És volt egy hálisnak, vannak lelkizetőink, és még neki sem beszéltem erről sokáig, és egyszer csak aztán ott is eljött egy ilyen, most már muszáj kimondani pont. És hogy kimondtam, hogy nem tudok megbocsátani, pedig hát szegény, így, meg is elkezdtem a másik emberről beszélni, hogy biztos nem akart megbántani. Lehet, hogy ezt nem is tudja. És szépen visszairányított egy kérdése, hogy és te magaddal tudsz együtt érezni, hogy egyébként ez egy jogos fájdalom és harag. Ó, hát harag, hát bennem nincs harag. És már jó volt ezt kimondani, hogy hogy ja de, amúgy négy évet itt imádkozgattam azért, hogy tudjak megbocsátani, és egy pillanatig nem foglalkoztam azzal, hogy egyébként engem nagyon megbántottam. És ez nem önsajnálat volt, hanem a valóság beismerése. És akkor egy kicsit félre raktam az illetőt. És egy picit úgy ezt így elsirattam. Hogy ez jogtalan, igazságtalan, bántó. Így nem lehet emberrel beszélni. Bánni. És velem így bánt. Jogos a dühöm, és az a fura, hogyha második napon meg tudnék bocsátani. És egy fél éven belül azt vettem észre, hogy már nem alakszom le. Magammal volt dolgom. És valahogy ehhez iskedett egy pont, amikor már nem ment tovább az akart kereszténység. Akarjuk csinálni. És egy harmadik a határszabás. Az alatt azt értem, hogy olyan határokat szabni, amik vigyáznak rá. Ez se hangzik túl keresztényül, mert ilyenek is vannak a szentírásban, hogy mindenkinek minden lettem. És ha jó volt erre egyszer menni egyszer egy templomi esemény, vagy liturgia után nem volt segreztés, és nekem kellett becsuknom a templomot zárni. Közben már ott voltak a jegyesek, 70 ember, ők hozzájuk át kellett érnem. És volt valaki, aki nagyon látványosan imádkozott Adban, tehát... Hogy én is lássam, és te a kulcsot, hogy ő most imádkozik. Ö, és odamentem, oda mentem hozzá, és mondtam neki, hogy ki kéne menni a templomba, be kéne zárnom, és hogy nem sajnálom. És hogy fölhorkant, és azt mondta, hogy Jézus nem külde neki a templomból. És annyira jó zsigerileg jött, hogy nem Jézus, én küldtem ki. És hogy nyugodjon meg. Szép ruha, meg azonosítjuk, de nem, nem. Én nem tudok bilokálni. Nekem szükség van határcabni. A projektálás, az elvárásoknál szükség az emberi törékenységem, gyarlóságom kifejezése. Figyelj, ennyi megy, ember vagyok. És együtt nézünk Jézusra, jó? Ez a felállás. Egyházban, szertések között, papok között. Mi együtt nézünk valaki felé. együtt törekszük, és nem azt mondjuk, hogy utána. Határt szabni az is jelenti, hogy nemet mondani. Nemet mondani néha azért, hogy amikor igent mondok, az teljes igen legyen. Amikor vigyázom magadra, hogy pihenj, akkor megtiszteled az embereket, akikkel később találkozol, hogy kapjanak egy olyan embert, aki teljesen oda tud rájuk figyelni. Amikor teszel magadért valamit, csak magamról beszélek, amikor teszek magamért valamit, például, hogy azt mondom, hogy ezt nem tudom elvállalni, és megértem, hogy nagyon fontos lenne, és szuper lenne, és nem vagyok Jézus. Akkor helyre kerül az életem, hogy akkor tehetem azt, amire meg vagyok hívva, hogy őt keressem, és ránézzek. És azt hiszem, hogy néha pontosan a törékenységünk beismerése, a megbocsátani nem tudásunk elismerése, vagy a döntéseink korrigálása és az út, Átformálása tesz bennünket talán egyre inkább olyan emberi, aki nem magát szeretné a példaként a kirakadba tenni, hanem együtt keressünk. És hogyha ebben tudunk egymás számára társak lenni, akkor ez egy szuper dolog. Köszönöm.